0: e eh, siamo insieme a questo punto con Maria Grazia Midulla del WWF Italia responsabile del settore clima e energia Bentrovata, grazie per essere ancora una volta con noi qui a RWS buongiorno
1: salve salve a tutti
0: allora prendiamo subito in considerazione eh, dei temi importanti di cui si parla sui giornali eh, quest'oggi sul Corriere a pagina 23 si legge siccità, l'estate salva con 50 giorni di pioggia e eh, sulla stampa di Torino vengono dedicate addirittura due pagine, 22 e 23, su SOS Siccità e in particolare si parla della Siccità nel nord nord Italia Eh, il Po che è considerato veramente un fiume malato ma i laghi altrettanto eh, sono in grandissima difficoltà ci sono delle grandi differenze rispetto alla portata di, di qualche anno fa allora, ma mi Midulla, fanno bene questi giornali a preoccupare e a preoccuparsi su questo argomento oppure tutto sommato potremmo stare forse più tranquilli? Non lo so, qual è il suo parere? Purtroppo
1: fanno bene, l'anno scorso se si ricorda di questi tempi fumo noi a lanciare l'allarme ma sulla base dei dati. E degli allarmi del, de, degli studiosi naturalmente non su base, su base così spontanea e quindi, quindi fanno bene invece a preoccuparsi fin da adesso. Io spero che la reazione non sia quella che ebbe il ministro, l'allora ministro del del, della transizione ecologica Roberto Cingolani che dichiarò nonostante sia uno scienziato speriamo che piova, ecco si può fare qualcosa di più di questo
0: eh, infatti e... qui si dice il CNR afferma è peggio dell'anno scorso le perturbazioni saltano il nord, quindi c'è poco da
1: eh Sì, sì. Abbiamo, abbiamo una situazione critica non solo in Italia peraltro, perché in questo momento, cioè ieri, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, eh, a Innsbruck c'erano 21 gradi, che d'inverno è una cosa clamorosa, e, e comunque sia in, c'è, c'è penuria di, di piogge anche in, in Francia, e anche in Gran Bretagna dove peraltro questo contribuisce all'aumento dei prezzi oltre alla alla ricaduta della Brexit quindi la questione è è seria e la siccità in questo momento non colpisce tutto il paese allo stesso modo quindi per esempio le regioni del sud sono, sono invece state Graziate anche perché hanno avuto fenomeni meteorologici abbastanza intensi e questo, e questo ha fatto sì che insomma non, in questo momento dalle cartine almeno non emerge una situazione preoccupante. E il, eh, peraltro così tanto per stamattina proprio sentivo alla radio che a Palermo hanno il problema opposto nel senso che lì i riscaldamenti non li hanno mai aggiustati in alcune scuole e adesso che fa freddo chiaramente ne, ne soffrono comunque in, in ogni caso in ogni caso e il, la, la, il mutamento e eh, la siccità sta diventando un fenomeno a livello mondiale in questo momento ci sono fenomeni di siccità in varie parti del mondo pensiamo al Sud America pensiamo purtroppo al Corno d'Africa dove, dove si soffre tantissimo perché non è una, un fenomeno di un anno o di, di due anni ma è un fenomeno protratto e, e questa è la nuova realtà del, del cambiamento climatico eh, che noi dobbiamo contrastare abbattendo le emissioni innanzitutto perché se no i fenomeni progrediscono non è che si fermano e, e l'altra, cosa, l'altra cosa che dobbiamo fare è, è vedere di come risparmiare acqua. Dobbiamo entrare in una mentalità completamente diversa eh, perché noi abbiamo a livello
0: siamo, individuale naturalmente, ma... Immagino che a livello no, strutturale No, ma anche il collettivo... Eh, eh,
1: anche, anche i governi devono fare questo. Devono, I governi devono riprendere davvero una loro funzione perché loro sono abituati negli ultimi vent'anni, eh, siamo un po' cresciuti nel, nel il governo faccia il meno possibile. Invece adesso i governi devono fare e, e devono fare in modo che, che le diverse... Eh, esigenze vengano messe insieme. Allora, in primis cosa, ecco,
0: quali sono le priorità eh, secondo lei che esatto. eh, per il Nord Italia, per esempio, occorrerebbe subito mettere a fuoco?
1: Allora, in primis, bisogna capire come rispettare la salute degli ecosistemi perché, se no, l'acqua ce la continueremo a giocare sempre. Insomma, perché sono ecosistemi in salute che, che tra l'altro, ci dotano eh, di riserve idriche in salute. E la seconda cosa che dobbiamo fare è, vedere un sistema di distribuzione della risorsa che sia equo che appunto che tenga conto della salute degli ecosistemi e che poi tenga conto delle varie esigenze da quelle delle persone a quello della produzione agricola eh, eccetera eccetera in in California da molto tempo usano eh, anche le le tecnologie digitali per tenere sott'occhio la risorsa, noi invece la risorsa la sprechiamo al punto che la nostra rete idrica eh, eh, perde, perde moltissima acqua quindi noi la, 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 la utilizziamo al peggio diciamo in questo momento eh, abituati come siamo ad averne molta e adesso mm. dobbiamo, dobbiamo entrare in, in tutta mentalità mm. quindi ci sono tante cose da fare dal punto di vista tecnico dal punto di vista della distribuzione per esempio il modo in cui si aprono e si chiudono gli impianti idroelettrici ha una, un grosso, una grossa ricaduta su tutta la salute dei fiumi e quindi bisogna, bisogna fare in modo che, 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 che ci, sia, eh, ci siano le, innanzitutto le autorità di bacino ovviamente che anzi invece sono state eh, depotenziate nel, nel, negli anni scorsi e, e, poi, e poi comunque via via la, sempre più a livello alto i, i governi Tengano sott'occhio tutta, eh, anzi, che non tengano mm. sott'occhio. Ehm, tengano sotto controllo certo. e, e gestiscano tutta la ecco, situazione. però
0: se non piove per 50 giorni, come dice il Corriere della Sera, tutto questo può bastare? Tutto questo ci aiuterà a gestire meglio
1: le riserve idriche che abbiamo ovviamente, non, è, non ci aiuta a evitare problemi, cioè, se noi vogliamo continuare a, mm. eh, ad avere l'acqua nelle piscine, ad avere, ad avere, eh, a sprecare l'acqua, questo non è consentito, ecco, noi dobbiamo cercare di evitare il più possibile le situazioni di emergenza. Vi racconto, vi ho raccontato molte volte della mia andata qualche anno fa a Città del Capo che stava per chiudere tutti i rubinetti con punti di distribuzione. Eh, pochi punti di distribuzione in una città di 3 milioni e mezzo di abitanti eh, sarebbe stato veramente un caos e eh, questo noi non dobbiamo arrivarci tra l'altro eh, adesso è uscito, è uscito anche, anche nel, 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 in streaming il, il film di Siccità, che ci fa un po' vedere, un po vedere quale potrebbe essere la situazione certo. eh, è allora... una situazione di grandissima sofferenza sociale che noi dobbiamo assolutamente evitare.
0: Ecco. Certo, poi naturalmente chi ci rimette di più ovviamente sono i più poveri, quelli che hanno meno rispetto.
1: Esattamente sono questi, ma in più ci si, eh, se non c'è un'autorità credibile che possa gestire le cose in modo credibile e autorevole, non autoritario ma autorevole, eh, questo vol- pot- potrà voler dire sospetti, certo. potrebbe voler dire, anzi no, spero certo. che non, non succederà, ma potrebbe voler dire sospetti e anche, e anche diciamo possibilità di, di, di malumori crisi sociale con, chiaramente sviluppi,
0: eh. allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi eh, parliamo con Maria Grazia Midulla beh per esempio l'Unione Europea ha posto dei paletti per quel che riguarda il parco macchine che è una delle cause forse non la principale ma sicura, sicuramente una causa dei mutamenti climatici eh, l'emissione di CO2 nell'atmosfera però non tutti sono contenti e c'è chi dice no, eh, la strada è sbagliata occorre puntare piuttosto che sulle auto elettriche sui biocarburanti che sono più efficaci e sono già pronti lo dice quello che eh, una volta si chiamava l'unione petrolifera eh, uno dei dirigenti, Spinaci appunto attacca l'Unione Europea eh, Questo oggi sulla stampa di Torino. Ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Chris Rice, Too Much I
2: Love, su RVS. Too Much I Love, this world you made. Her colors sting like death. Her shapes and movements drown my heart. Her beauty's heart, my breath. Her viscosm music. flavors and smells my frailties overrun I often swoon when shines her moon nor dare outstair her sun I live on brinks of sweet sickness so much a boy should bear if rumored heaven More new eyes there, new ears to listen. More supple tongue to mimic holy tombs. And simpler notes to fill my love with long-for-God perfumes. But if you choose to change me not, Please offer mercy's cover Lest I should die where death is not And spoil new Eden's lovers Too much I love this world you make She echoes better places And homesick's me till we shall see Direct with
0: faces. Too Much a Love, Chris Rice su RWS. Torniamo a parlare con Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. E prendiamo in considerazione a questo punto un'intervista che abbiamo trovato sulla stampa di Torino di oggi. È un'intervista di Paolo Baroni. «Quello che sta succedendo in Europa ha dell'incredibile. Si continua a perseverare nell'errore di confondere gli obiettivi con gli strumenti. Attacca Claudio Spinaci, presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità, già Unione Petrolifera, molto critico con lo stop ai motori diesel e benzina deciso dall'Unione Europea per il 2035». È solo una scelta ideologica che oltre alla filiera dell'auto produrrà un impatto occupazionale molto forte anche sul nostro settore che tra addetti diretti e indiretti occupa 150.000 persone, spiega. A suo parere infatti decarbonizzare non significa necessariamente elettrificare tutti i trasporti. In questo modo non ci avviciniamo all'obiettivo, ce ne allontaniamo tra l'altro con impatti economici e sociali devastanti sono anni che avvertiamo sui rischi di questa escalation dirigistica che punta a vietare ogni modalità di trasporto che non sia elettrica si è cominciato con le auto ora tocca ai camion e poi sarà la volta di aerei e navi insomma poi continua dove andiamo a finire di questo passo allora, ma ragazze Midulla quanto c'è di vero in queste considerazioni, lamenti, preoccupazioni dell'UNEM? Niente. Beh,
1: Chiaramente loro cercano di preservare il loro diciamo pingue portafoglio, eh, però il, il problema è che, che sono decenni, sono veramente decenni che mentre il settore elettrico comunque qualcosa eh, ha cominciato a fare per tagliare le emissioni, soprattutto poi cercando di, di sviluppare, anche se non a sufficienza, le fonti rinnovabili, eh, il settore dei trasporti che pesa per un terzo eh, sulle emissioni eh, a quindi livello poco, italiano e eh, globale eh, cioè, pesa tantissimo e eh, che è il, l'unico settore che co- ha continuato ad aumentare le emissioni eh, e quindi mm. loro forti di questo adesso eh, non vogliono fare nulla. Ma i biocarburanti
0: eh, come dice eh, appunto spinaci non possono essere la soluzione?
1: Il, I biocarburanti sono la soluzione che potrebbe far comodo a loro perché così possono to- continuare a tenere una situazione di monopolio, eh, però i biocarburanti da qualche parte si devono produrre, eh, beh, probabilmente loro hanno in testa l'importazione di olio di palma con tutte le conseguenze ecologiche e anche di distruzione di foreste in altre parti del mondo che questo vuol dire. Eh, non, eh, a meno che non pensino di, 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 di piantare olio, di piantare, scusate, eh, eh, diciamo piante in tutta Italia per produrre i carburanti. Cioè, I biocarburanti dagli ecologisti sono visti molto molto anzi, con molta molta contrarietà. Eh, proprio perché le, le conseguenze eppure non siamo partiti da una posizione preconcetta eh. è una posizione che abbiamo raggiunto facendo un'analisi passo dopo passo del, delle conseguenze e, della, e soprattutto della resa dell'efficienza di un sistema del genere poi mi dovrebbero far capire se tutto il mondo sta andando verso l'auto elettrica noi che cosa facciamo? Noi facciamo diciamo, un'isola felice, con, felice insomma, è tutto da vedere, e, mh, con, con, con i biocarburanti, è evidente che c'è qualche cosa che non va, eh, già in passato, eh, quando mh, c'era da fare le scelte che hanno parta- portato gli altri a-, a dirigersi verso l'auto elettrica, da noi invece si es- es- è scelto di promuovere l'auto a metano come auto ecologica, per- proprio per rimanere sempre nel- nell'ambito di quello che potevano gestire eh, le- 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 i produttori di oil and gas e- Devo, se, se proprio devo dire un sospetto che mi è, che mi è venuto, eh, la Fiat ha dovuto diciamo, fondersi con una casa francese per riuscire a, a liberarsi dal vincolo di dover sempre, eh, di, di non poter sviluppare il prototipo elettrico che loro pure avevano per primi. Eh, proprio perché c'è questo gioco ormai del, della nostra compagnia oil and gas nazionale che invece di fare però gli interessi dell'Italia sta facendo gli interessi del propri in modo anche sbagliato, perché così si va verso, eh, non si va verso un'alternativa, non si va verso la decarbonizzazione, si va verso, a sbattere. Eh, io non sono preconcetta sull'auto elettrica, però al momento i dati mi dicono che è la soluzione migliore perché può usare direttamente la, la, l'energia prodotta da fonti rinnovabili, e questo è quello che loro certo. non dicono perché questa è, 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 è la questione, eh,
2: loro natu- cercano in naturalmente, tu- in tutti i-
0: sì, naturalmente, dicevo no, eh, la produzione di queste macchine. Come dire ha uh, un impatto e ci sono anche materiali che sono insomma
1: certo ma, ma, ma la, la, la vendita di auto è promossa co- comunque e, e io spero e penso e, e loro dicono che quella è, è di crescita felice ma, mode- ma sono. Eh, si sta sempre più affermando un modello che non implica il possesso dell'auto. Eh, è è uscito in questi giorni un, un articolo sull'Economist che non mi risulta essere un quotidiano, diciamo, comunista perché, o, no. o ambientalista. E, e L'Economist dice ormai il, la, 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 la favola del possesso dell'auto come liberazione individuale non c'è più perché si può fare ampiamente a meno. Noi abbiamo molti strumenti di sharing, eh, dal, non solo il car sharing ma adesso abbiamo appunto i, dal monopattino alle biciclette ai, agli scooter elettrici nelle città e abbiamo i piedi abbiamo le biciclette individuali quindi nelle città ci si può spostare in moltissimi altri modi e eh, quindi tra i giovani già questo mito certo. non c'è più poi dobbiamo puntare sul trasporto pubblico
0: Eh sugli autobus
1: elettrici se poi
0: (ride) il lavoro io abito a Sondrio e devo andare a Milano è chiaro che lì purtroppo i monopattini non servono no certo
1: ma eh. appunto bisogna sui treni, sulle metropolitane sui tram e e sugli autobus elettrici ma di di strumenti ce ne abbiamo ma anche per vivere meglio perché noi dobbiamo liberare le città da da questa invasione di lamiere che Mm. non ha nessun anche perché le nostre, le nostre Senta, auto per in 30 la secondi parte del tempo
0: sono ferme. In 30 secondi, ma ragazzi, mi dulla questa accusa di essere dirigisti. L'abbiamo sentito varie volte nel corso dell'intervista. A, eh, a beh, io
1: penso che le compagnie voglierebbero essere loro Lui. solo a dirigere <ride> va bene, va bene. Eh, perché eh, questi, questi sono i piani dell'ENI io se lei va cioè, sul, penso che si trovi sul sito dell'Ambrosetti, hanno fatto uno studio Ambrosetti-ENI sul futuro eh, del, per decarbonizzare il settore dell'elengas e si sono inventati biocarburanti eh, catture e stoccaggio del carbonio eccetera eccetera e adesso ce lo ripropongono ecco eh, questo è, in, 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 la, con eh, la compagnia partecipata dovrebbe, si dovrebbe fare esattamente il contrario, anche perché il, la, la prima cosa da preservare, naturalmente, è la, 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 diciamo, una vita il più possibile. E di benessere da parte dell'umanità se noi andiamo continuiamo a, a, ad agire non tenendo eh. conto delle, delle, delle questioni eh, ecologiche per niente come e torniamo, si questo...
0: torniamo a parlare di siccità ecco come abbiamo eh. siamo partiti da quello nella nostra conversazione con Maria Grazia Midulla se non si fa niente ma proprio niente è, è, la situazione non va a migliorare di per sé grazie eh, sì. Grazie davvero a Maria Grazia Midulla e WWF Italia per essere stata in nostra compagnia naturalmente Su questi argomenti torneremo a parlare anche anche con lei, eh, responsabile del settore clima e energia del WWF. Grazie, a risentirci.
1: Grazie, a presto, arrivederci.